0: Y el siguiente programa está
1: para todo público. Han informado los científicos que llega una nueva señal desde el asteroide P612. Y es para que encuentres en cada sombrero no un conejo, sino un elefante. Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
0: Hola a todos. Bienvenidos a Letras Chiquitas, un espacio para hablar de cuentos, novelas, cómics, de libros y todo lo que opinamos de la literatura. Aquí encontrarás todos los libros salvajes de escritores peculiares con los que nos hemos topado. Todos los secretos que hemos encontrado en sus letras queremos compartirlos contigo. Soy Oscar Ramírez y nos escuchas a través del 88.5 FM en San Luis Potosí y el 91.9 FM en la ciudad de Matihuala y en cualquier parte del mundo a través de la página radio y Punto .mx. Como también nos encuentras en todas nuestras redes, estamos en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, nos encuentras como letras chiquitas. En el programa de hoy quiero compartir contigo varios libros que nos van a llevar a la imaginación y sobre todo a grandes viajes en grandes escenarios. Recuerda que nos puedes llamar a cabinas al 444-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí y en la ciudad de Matehuala al 488 125 60 o en cualquiera de nuestras redes para que puedas compartir todas tus dudas y comentarios literarios. Bienvenidos al asteroide B612, más 60 de Letras Chiquitas
1: Letras Chiquitas Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente Recomendaciones para primeros lectores
0: El primer libro que quiero compartir contigo es de la serie de Universo Vigeta El Corazón Oscuro por Vegeta 777 y Willy Rex. Y al reverso dice, un secreto ancestral que ha permanecido oculto durante siglos está a punto de ser develado. Según la profecía, nadie puede escapar del destino, en especial si el destino toma la forma de un demonio muy antiguo y poderoso. Willy, Vegeta, Trotuma y Bucky, Bucky tendrán que enfrentarse al auténtico corazón del mal. En una lucha que decidirá su destino y el de toda humanidad. Este libro de este universo Vegeta. Cada entrega nos ha llevado a una aventura más explosiva. Mucho más ágil. Con, una, con un crecimiento en su acción en la narrativa. ¿no? Son novelas pequeñas. Novelas pensadas para el público infantil. Pero este es un público que ya está leyendo, un público que ya puede agarrar un libro y se entretiene él solo con, con los libros que tiene. Y esta serie de Universo Vegeta creo que les da otra forma de enfrentarse a los géneros, a los más pequeños. O sea, por lo general las aventuras o los libros, más bien los libros de infantil tienden a las aventuras. O sea, tener una historia de aventura donde hay un hecho épico, un hecho fantástico. Y en este caso Universo Vegeta nos lleva a situaciones más cómicas, más irrisorias. Y sobre todo creo que nos lleva a, en particular en el corazón oscuro, a una acción, a una novela, una historia de acción o sea de lo que conlleva lo que conocemos como género de acción como lo, tal vez lo puedas ubicar en las películas y en esta nueva entrega el corazón oscuro van a enfrentarse a este ser demoníaco que es bastante atroz y bastante siniestro, que es despertado por una antigua profecía a través de un medallón secreto que se encuentran con él y se van cruzando todas sus aventuras y todo lo que ellos estaban deseando hasta que tienen que enfrentarse a este destino donde no hay otra. Si bien el arranque de la historia va comenzando como un día normal, hay algo extraño que cambia este medallón pero en medida que se van involucrando más en la historia, que los va empujando hacia la historia, creo que es algo muy padre en estos libros, que ellos no buscan la aventura por sí solos, sino que la aventura los llama a ellos mismos al el sentido de aventura los llama a ellos y entonces se encuentran con esta profecía de este ser siniestro, hasta que se encuentran con Sombra, que es una especie de protector o cuidado, un guardián de estos medallones y de estas profecías y juntos van a tener que Derrotar al corazón del mal Y es una pelea bastante Larga, bastante épica Porque conlleva gran parte del de completo De las páginas de la historia Si bien en otras novelas eran fragmentos Más pequeños, con momentos Muchos más irrisorios Más cómicos, con una intención Como más este como De divertimento, aquí si sí hay Una narración Con mucha más acción Mucho más movimiento y sobre todo esta idea de que el ser más poderoso despertará ese poder interno que surge desde las peores pesadillas y podrá terminar con el mundo. Entonces esta novela creo que es la más, eh, con más acción, con más movimiento de todas estas de Universo Vegeta. Y entonces creo que si estás ya muy metido en esta novela, en esta serie de novelas más bien, esta será una de tus favoritas, porque si bien los has leído, has leído las anteriores entregas, encontrarás que aquí hay un universo más pequeño, a diferencia de las otras novelas que van a más lugares. Aquí se centra en esta especie como de abismo o esta zona volcánica para podernos llevar al enfrentamiento contra. El, el destino, creo que eso es padre, la idea de enfrentarse al destino y al destino materializado como un personaje y entonces juntos Willy, Vegeta, Top Man y tendrán que lidiar junto con Sombra para poder apaciguar este ancestral poder que, es, que está despertando a través de un medallón que es el, el conductor de la novela. Es una novela recomendadísima para los más pequeños, para estos que ya están buscando otras, otras historias, un poquito que están muy lejos de las fábulas, que están lejos de los animales. Este, antropomórficos que están un poquito lejos de estas historias de aventura y no que sean malas pero que sí les darán creo yo otros elementos narrativos para enfrentarse más adelante a novelas mucho más complejas con otros estilos con otras voces de otras formas y otras narrativas vistas desde muchas opiniones creo que Figueta el corazón el corazón oscuro es el libro la novela infantil que más ha crecido en Universo, Universo Vegeta, El Corazón Oscuro, publicado por Planeta de Libros. Y si quieres llevarte este libro a casa, lo único que tienes que hacer es llamarnos a cabinas al número de 444 826 1347. Aquí en San Luis Potosí, dejarnos tu nombre completo, un número de teléfono y decirnos que quieres llevarte a casa Universo Vegeta, El Corazón Oscuro.
1: nunca fue tan sorprendente. Recomendaciones para primeros lectores.
0: Ahora quiero compartir Ma Italia y los robots, publicado por Editorial Planeta. Natalia y Maiden tienen la casa hecha un asco y buscan un robot que les ayude a limpiarla. Y ya que estás en esas, ¿por qué no acudir al futuro y conseguir un robot que haga casi todo por ellos? De ahí y de la ciudad china de Shenzhen se traerán a Prometeo Safer unos... Un robot muy peculiar, muy este, con mucha personalidad, que gracias a su capacidad de procesar y relacionar datos, podrá aprender mucho y muy rápido, pero también esto les traerá grandes problemas, que cuando se conecta a Super Crono, que es esta gran este metáfora de internet, se encontrará, a unos grandes artistas en la historia y él querrá ser uno como ellos. Y entonces esta idea donde Natalia y Maiden, que también tienen su serie de libros, creo este es el más locochón que he leído de esta serie. Si bien son muy ocurrentes, son muy vivaces sus demás historias, ocurren mucho de la dinámica que tienen, sobre todo Natalia y Maiden. Y aquí el robot, este... Prometeo los llevará a una locura de historias una historia muy enredada con mucho mucha metáfora sobre física física moderna y entonces además de agregarle los grandes maestros del arte algunos grandes maestros del arte tendrá ahí una serie de metáforas de apuntes sobre física viajes cuánticos viajes en el tiempo la física cuántica sobre todo y nos llevará a una historia muy, muy, muy locochona, porque y Maiden, en su flojera de no querer hacer el, el aseo, se convertirá esa, esa búsqueda de no hacer sus deberes en una sobretarea entonces tendrán que recoger un montón de otras cosas para poder encontrar un orden a sus vidas, porque encontrarán se encontrarán con Leonardo Da Vinci que está desarrollando sus primeros bocetos del hombre, sus grandes dibujos que han sido la fuente de inspiración para muchas otras cosas y sobre todo para algo que conocemos como autómatas, que los autómatas podríamos decir que es el primer origen, los primeros las primeras ideas de robots, de robots funcionales. Y entonces conocerán a Eiff Baron von Kempel, que es un inventor inspirado en Leonardo da Vinci, que creará una serie de robots mecánicos, unos autómatas, con... Unas dinámicas muy padres. Una en particular es un patito que va avanzando y mientras va avanzando va procesando alimentos que tú le entregas. Y va dejando este, unas heces procesadas el pato. Entonces el patito va ensuciando a la sala. Y entonces esta dinámica de estos autómatas que parecieran tener vida propia, conciencia propia y generan procesos fisiológicos humanos nos dan la idea y la posibilidad de lo que ahora es mucho más común que son los robots pero imagínate esto estaba ocurriendo mucho antes de la invención del cine es uno de los grandes inventores también de los autómatas y en esta idea del de arte, la magia, la mecánica y toda esta mezcla que ahora nos dan las posibilidades de los robots tendrán este viaje en y Maiden junto con este otro robot que va encontrándose todas estas partes todos estos fragmentos de la historia que por estar viajando en el tiempo se van descomponiendo y al final van... este se enfrentan a sí mismos atorados en un bucle espacial, se quedan en una misma acción que están repitiendo constantemente una, una vez y otra vez y otra vez y una vez y otra vez y otra vez y una vez y una otra vez, hasta que se dan cuenta que están atrapados en este bucle, en este bucle espacial y encontrarán una forma muy particular para poder salir de ese bucle. No te cuento para que lo descubras en el libro, pero se vuelve muy divertido esta idea de los robots, el arte, la pintura, la mecánica, la inteligencia, la inteligencia artificial, los robots, las emociones. Y hay un juego de muchas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo en esta novela y todo ese mismo caos está planteado desde la propia historia, desde la forma en que nos la están contando. Y cómo van a resolver el aseo. Porque el, al final de cuentas van a tener que se, sí hacer el aseo en sus casas. Y, y eso mismo les dará la solución para poder salir de este bucle infinito. Entonces Maitala y Maiden junto con Villano. Que es este científico locochón que tiene la serie. Irán encontrándose con grandes maestros. Con unas mentes brillantes. Y en grandes maestros me refiero a todas estas personas... Donde nos hemos ido inspirando para crear cosas, ya sea en la pintura, en la ciencia, en el arte, en un montón de lugares en particular, en estas dos, en esta novela, y estará visto desde los ojos de este robot inquieto que tiene unas ansias inmensas por crear cosas por convertirse él en un, su, en un gran maestro como Leonardo da Vinci y entonces meterá en muchos problemas y unos muy enredados a Natalia y Maiden mientras van viajando en el tiempo, mientras van conociendo todas esas perspectivas y al final la mezcla de todas esas historias y todas estas intenciones se va mezclando de una forma muy padre, muy locochona, que nos va a plantear también algunos problemas físicos de física cuántica y de por qué sí o no porque no viajamos en el tiempo y si quieres llevarte este libro a casa también nos puedes llamar a cabinas al 444-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí y nos dices que te quieres llevar My Italia y los robots recuerda que no tienes que dejar tu nombre completo un número de contacto y podrás llevarte y este de Ma Italia y los robots o si lo prefieres también te puedes llevar Universo Vegeta, El corazón oscuro, ambos libros publicados por Editorial Planeta.
1: Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Recomendaciones para lectores
0: La casa en Hoarder Hill por Mickey Lish y Kelly Nikai, publicado por Planeta Junior. Te comparto el reverso de este libro. Cuando Spencer y Heidi comienzan a recibir mensajes que se escriben por sí solos sobre el polvo de un portarretratos, para pasar la Navidad resulta ser bastante espeluznante. Y sobre todo es la casa del abuelo que se convierte en una misión, resolver la misteriosa desaparición de la abuela. ¿Acaso el abuelo John, un mago retirado, les oculta algo? Con la ayuda de una cabeza de ciervo, un tapete de oso, ambos parlantes. Por supuesto, y algunos espíritus incorpóreos, los hermanos se enfrentarán en brujos, grandes retos y peligros para descubrir la verdad y quizá traer de vuelta a la abuela Rose. Este es un libro muy emocionante, muy divertido, que juega con el género de terror pensando para los más pequeños y en esto que te contaba de que los libros tienen un sentido de aventura y suelen ser los libros de aventura para los más pequeños. Este es un libro muy fregón general que nos va llevando a lugares muy padres y siempre con este sentido de aventura, con un gran dote de terror y de suspenso y sobre todo cosas fantásticas que están ocurriendo en la casa del abuelo. Entonces Spencer y Heidi, quienes se han quedado con ellos porque sus papás son unos arqueólogos que están viajando a España, pareciera encontrarse como un poco aburridos en la casa hasta que empiezan a ocurrir lentamente cosas extrañas, cosas que se mueven, letreros que van y desaparecen, algunos mensajes hasta que descubren que la abuela ha desaparecido. Y pese a que la casa es mágica y ocurren cosas sorprendentes como este oso parlanchín, tapete de oso parlanchín más bien, y la cabeza de ciervo como trofeo antiguo, tendrán verdades ocultas, secretos y un montón de cosas que irán des descubriendo junto con este par de niños y sobre todo el abuelo, mientras tratan de encontrarse a la abuela Rose. Y es padre esta novela porque todo ocurre dentro de la casa, todo está ahí y los hermanos se van enfrentando a sus peores miedos cuando están solos y cuando están juntos como hermanos. Es una, es una novela que va mucho de la idea de los hermanos y cómo se apoyan los hermanos a Spencer, a Heidi y Heidi a Spencer y el dilema de la abuela que pareciera estarles dejando algunos... Sí mensajes, algunas pistas y entonces se convierte también una gran parte en una película como de detectives de suspenso pero eh, las cosas que ocurren dentro de esta casa Resultan en gran medida Bastante espeluznantes Pese a también los momentos Donde el miedo Se apodera de Spencer y Heidi Y los pone a prueba Y entonces entre fantasmas Cosas extrañas, criaturas Mensajes, cosas que se mueven Cosas que hablan Y la idea del abuelo mágico O sea, como el gran mago Que es el abuelo Tendrán que descifrar este misterio de la abuela y cómo desapareció la abuela y cómo podrán recuperar a la abuela mientras van descubriendo también la historia familiar. Y entonces la novela se vuelve muy profunda, muy potente, muy emocionante porque no solo es la idea de asustarse o el misterio por el misterio o que ocurran cosas fantásticas en la casa. Ese es el pretexto que tiene la novela para contarnos la historia de la familia, quiénes son sus papás, porque son arqueólogos, cómo se forma la familia, cómo es el núcleo familiar y todos estos fragmentos que hay de la casa que nos que les está avisando que falta la abuela, sus dos hermanos conociendo la historia de su familia se van enfrentando a todos estos temores a su propia historia familiar y se van mezclando de una forma maravillosa mientras el tapete de oso sigue hablando y el siervo te hace dudar de lo que crees saber y se se vuelve muy emocionante la novela una fantasía que emociona que da miedo, que da sustos pero también tiene momentos de mucha valentía y se vuelve bastante emocionante la lectura, un libro muy completo un libro poquito más pesado para primeros lectores. Pero si tú lo lees con los más pequeños. Van a pasar cosas maravillosas. Como que ellos o tú mismo que le estás leyendo el libro. empieces a preguntarte por la historia familiar. O sea, tu propia historia familiar. De cuando se conocieron. Hacia dónde iban. Cómo eran. que jugaban. Y hay un montón de historias que están cerradas en esta casa mágica. Que son las historias de todos nosotros La Casa en Hoarder Hill por Mick Leach y Kelly Knight publicado por Planeta Juniors. a ti te encantan estas aventuras de terror te gusta asustarte te encantan las leyendas pero también te fascina la parte eh, épica, la parte de aventura que puedes encontrar en las historias. Esta es una gran novela para leer cuando va oscureciendo. La casa en Horger Hill.
1: Letras chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Mundos literarios.
0: Y en esta idea de lo que va oscureciendo, quiero compartir contigo Nocturno, recetario de sueños de Isol, publicado por Fondo de Cultura Económica, que es un libro muy padre para jugar con él. No son libros para leer, son libros para usarlos, libros que tienen una didáctica y una dinámica muy padre. Isol nos invita a soñar cosas emocionantes. Es un libro que funciona. Poniéndolo a la luz, o sea, durante el día se va a pre pre preparará un sueño, una aventura para cuando vayamos a soñar. Y cuando apagues tu luz, aparecerá la posibilidad de ese sueño. Y Sol nos da a través de cada lámina una posibilidad de sueño, nos prepara un escenario, una posibilidad de movimiento, de acción. Y este recetario de de sueños que en 5 minutos puedes tener un gran sueño y un sueño lúcido nos va dando unos tips y unas series para poder dormir para enfrentarnos a los sueños a las pesadillas y juega muy padre con la idea del espacio ¿no? un libro que funciona durante, que tienes que preparar durante el día y funciona cuando cerramos los ojos. Un libro que no vamos a ver, un libro que no vamos a leer, se convierte en una gran herramienta para tener los sueños más emocionantes posibles. O tener sueños bastante tranquilos dependiendo de lo que quieras soñar. Y son los va dando las posibilidades de estos juegos para soñar, para encontrarnos en espacios sobrehabitados en espacios muy tranquilos, en otros extraños, con criaturas que pueden hablar, peces que pueden estar fuera del agua y un montón de cosas que... Vas a poner este libro después de cargar este sueño, precargar este sueño y darle toda esa carga enérgica y emotiva al libro para que cuando te vayas a dormir tengas un sueño sumamente emocionante. Es un libro que en sus páginas hay tinta que... Mmm, es este reactiva la luz y cuando apagas se vuelve fluorescente entonces es un libro que tienes que preparar de día para que se cargue ese sueño que vas a tener en la noche y cuando ya te vayas a dormir y apagues todas tus luces podrás ver esa, esa proyección del sueño mientras brilla y tú te vas quedando dormido y la dinámica se vuelve sumamente emocionante porque, te repito, ¿no? es un libro que no vas a leer, es un libro que nadie te va a leer, es un libro que preparas durante el, durante el día y es un libro que no vas a ver porque vas a cerrar los ojos para dormir y entonces el libro va a poder funcionar. Es una cosa maravillosa porque rompe con toda la dinámica del libro, de un libro convencional que lo tenemos que abrir, leer y ver para poder entenderlo, para poder disfrutarlo. Y en este libro no, en este recetario, que además juega con esa dinámica de recetas para dormir, dará la posibilidad de ir más allá del libro y la posibilidad de encontrar un montón de otras cosas para hacer con la literatura. Es el libro de Isol Nocturno, recetario de sueños, publicado por Fondo de Cultura Económico. Te invito a que lo busques para que encuentres un montón de posibilidades en los sueños y no sea una sorpresa para encontrarnos con pesadillas, sino pensar en esos lugares que queremos habitar mientras dormimos.
1: Nunca fue tan sorprendente.
0: Gracias por estar aquí y compartir mundos literarios a través del 88.5 FM en San Luis Potosí y el 91.9 FM en la ciudad de Matehuala, como en cualquier parte del mundo, a través de la página radio y televisión. Mx. Recuerda que también nos puedes encontrar en todas nuestras redes, estamos en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, estamos compartiendo imágenes, cosas que nos parecen emocionantes, a veces compartimos música, reseñas de otros compañeros otros canales que también hablan de literatura y esperemos que encuentres todos estos mundos literarios que a nosotros nos encantan recuerda que también te podrás llevar el libro de Universo Vegeta o Maitalia y los Robots llamándonos a Cabina en San Luis Potosí al 444-826-1347 recuerda que no tienes que dejar tu nombre completo un número de contacto y nuestros compañeros aquí en Cabina te darán las instrucciones para que puedas pasar por tu libro, recuerda ser el primero para podértelo llevar a casa cualquiera de estos dos libros y si nos estás escuchando en la ciudad de Matehuala, nos puedes llamar al 488 125 0160 60 para que compartas todas tus dudas y comentarios literarios al igual que lo pueden hacer en cualquiera de nuestras redes chiquitas muchas gracias por escucharnos aquí en el asteroide B612 base central de letras chiquitas, hasta luego